0: Bonjour à toi formateur ou formatrice et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts du blog formationdeformateur.fr Aujourd'hui, je vais te parler d'un problème qui peut paraître anodin comme ça, mais c'est de la façon en fait dont tu vas pouvoir gérer les retardataires dans tes formations. Mais avant, je lance le jingle. Bienvenue sur le podcast du blog formationdeformateur.fr qui vous accompagne pour devenir formateur ou formatrice. Je suis Nathalie Mollier, formatrice depuis plus de 20 ans. Et sur ce podcast, je vous donne mes trucs et astuces pour animer vos formations actuelles ou futures. Vous me suivez Alors, c'est parti pour un nouveau podcast. Alors, si tu veux m'aider à continuer à publier des podcasts, n'oublie pas de liker, partager ou de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est parti Aujourd'hui, nous parlons donc de comment gérer les retardataires dans tes formations. Euh, je vais donc aujourd'hui te donner quelques-unes de mes astuces pour mieux gérer les retardataires dans tes formations. En effet, qui n'a pas été agacé par ce que certains nomment euh, l'incivilité ou d'autres le sang-gêne ou encore le manque de respect ou, ou euh, le quart d'heure rituel de retard euh, lié à la ville ou à la région où tu es C'est un problème récurrent en fait auquel tu auras à faire face au moins une fois dans ta carrière hein, ou plutôt pour être honnête euh, quasiment euh, à chaque nouvelle formation, quand les gens ne connaissent pas euh, les règles du jeu qui sont les tiennes. Alors, alors la première astuce, là je sais que j'enfonce une porte déjà largement ouverte, mais c'est être toi-même à l'heure. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire qu'un formateur qui arrive en retard et qui s'énerve lorsque ses stagiaires font de même. Gérer les retardataires, oui, mais à commencer par nous. En fait, si nous arrivons nous-mêmes en retard, nous envoyons le signal indirect et inconscient aux apprenants, qu'ils peuvent faire de même, que cela n'a pas vraiment d'importance, surtout euh, si toi, tu arrives en retard à chaque fois. Je ne parle pas du retard exceptionnel lié à un accident, un bouchon sur la route, un retard de train, etc. Bien sûr, parce que certains euh, d'entre vous hein, euh, qui m'écoutez vont animer des formations loin de chez eux, en hein, terra incognita, comme on dirait, euh, en Terre inconnue, ils vont donc rencontrer beaucoup d'aléas sur la route ou pendant leur voyage. Hein. Euh, mais c'est vrai qu'il y a une vraie, vraie différence quand même entre la personne qui arrive en retard parce que son avion euh, n'a pas décollé à l'heure prévue et qu'elle en a averti euh, ses apprenants et la personne qui monte dans sa voiture en sachant déjà qu'elle sera en retard. Alors, comment faire pour nous-mêmes déjà ne pas être en retard et bien... Quand c'est dans un endroit, quand tu vas dans un endroit que tu ne connais pas, hein, l'idée, c'est de repérer le lieu de la formation plusieurs jours avant le jour J. c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des choses géniales euh, qui s'appellent, euh, je sais pas, euh, Google Maps, Mapy, Via Michelin, qui te permet euh, de faire une recherche, de même euh, voir euh, par euh, satellite, par photo, euh, l'endroit. Euh, tu peux repérer, en fait, avant euh, l'itinéraire euh, surtout sur la zone d'arrivée, parce qu'un GPS n'est pas toujours fiable. Il peut ne pas être à jour, surtout si celui de ta voiture date un peu, ce qui est le cas du, du mien. Alors Après, bien sûr, tu peux t'installer Waze et puis suivre aussi Waze pour euh, ne pas euh, subir les bouchons et les contretemps, les accidents, etc., qu'il qui auraient sur, sur ta route. Un autre conseil que je te donne pour éviter de chercher le, le jour J, c'est de penser à intégrer le lieu tout simplement dans ton Google Agenda ou dans ton agenda papier. Euh, moi, je l'intègre, en fait, dans le, la notion Google Agenda euh, événement. Il y, a, il y a une rubrique lieu. Je, je rentre l'adresse là, ce qui fait qu'en fait, j'arrive facilement à basculer vers euh, vers Wes ou vers euh, autre chose. Trois, euh, Dans ton Google Agenda, pense à, nom, à, à écrire le nom de ton contact dans l'endroit où tu vas, ainsi que le numéro de portable de cette personne ou en tout cas le numéro du lieu où tu vas. Comme ça, si tu cherches l'adresse parce que tu es perdu, eh c'est facile, tu pourras appeler directement de ton téléphone sans avoir à t'arrêter, sans batailler, etc. Pareil, si tu as du retard, tu pourras toujours prévenir et ça t'évite un énorme stress de chercher euh, bah, où est-ce que tu as mis le contact, de, de voir... Euh, aller chercher les affaires dans ta mallette qui est dans le coffre de ta voiture. Voilà. Donc euh, ça, c'était ma, ma troisième petite astuce. Une autre astuce, c'est euh, de gérer la distance, en fait. C'est-à-dire que lorsque la formation, elle se déroule quand même plus, à plus d'une heure trente ou deux heures de chez toi, tu dois quand même te, te poser la question, surtout lorsque tu démarres à 8h tu dois te, te poser la question de savoir si ce n'est pas mieux d'arriver la veille et de dormir sur place pour être en pleine forme, pouvoir arriver plus tôt le matin aussi pour préparer ta salle ou te familiariser avec les lieux si tu ne les connais pas, d'accord euh, Et puis, bah, lorsque la formation est forcément plus proche de chez, de chez toi, essaye de prendre une marche quand même d'une trentaine de minutes pour, pour, pour les aléas, on va dire, du trajet. Alors, cinquième astuce, c'est... De bien dormir, parce qu'il est fondamental de bien dormir la veille d'une animation. Surtout lorsque c'est une première pour toi et le groupe que tu vas former. Alors c'est vrai que le stress va parfois t'empêcher de bien dormir. Certains euh, d'entre vous qui m'écoutez sont plutôt le tard ou lève-tôt, certains sont en forme uniquement après avoir dormi 8 heures, d'autres euh, n'ont besoin que de 6 heures. Et puis, certains vont être tellement stressés qu'ils n'en pas l'œil de la nuit et risquent, en fait, de s'endormir au petit matin, au moment de partir, en fait. Donc, en fonction de cela, de comment tu te connais, euh, de tes biorhythmes, on va dire, décide hein, ou non de dormir la veille près de ton lieu de, de formation. Certains, peut-être, qui m'écoutent, là, sont en train de se dire « mais les est gentille, mais euh, dormir la veille à l'hôtel, c'est une folie financière euh, que je peux pas me permettre. » Dans ces cas-là, négocie avec ton client en lui expliquant que tu ne peux pas être frais et animer une formation correctement euh, si tu as dû te lever à 4 ou 5 heures du mat et faire 2 euh, heures de route euh, dans le stress pour être certain d'arriver à 8 heures. Si tu es épuisé, en fait, pour animer ta formation, hein, ton dynamisme, il, il va s'en ressentir et donc la qualité de ta prestation sera moindre. Et ça, un, un, un client peut le comprendre. Alors il est aussi bien évidemment euh, moins onéreux de prendre une chambre d'hôte hein, ou de passer par Airbnb, on a cette possibilité là. Et puis dans les hôtels tu as aussi les soirées étapes euh, qui sont sympas parce que c'est un prix réduit et qui inclut souvent le dîner et le petit déjeuner. Deuxième astuce, bah, pour pouvoir gérer les retardataires, il faut être clair déjà sur les horaires avant, avant le démarrage de la formation. Alors, pourquoi Parce que c'est une, une bonne question. Euh, parce que, tout simplement, déjà, les horaires, ils vont devoir figurer sur les convocations. Parce qu'elles sachent qu'en fait, si les stagiaires doivent aussi se rendre sur, sur un lieu de formation qu'ils ne connaissent pas, bah, ils vont être confrontés aux mêmes problématiques que toi. Donc, bah, pour s'assurer que tout le monde arrive à l'heure, il faut aussi... S'assurer que tes apprenants ils soient correctement informés des horaires et du lieu de rencontre avec un plan d'accès et les coordonnées du lieu de la formation. Et, et aussi, quand je dis coordonnées, c'est pas que l'adresse, c'est aussi le numéro de téléphone de la personne qui peut les guider euh, s'ils sont perdus. Assure-toi également que ces horaires correspondent aux horaires habituels de travail euh, de tes stagiaires hein, si tu interviens en entreprise. Moi, je me rappelle, euh, oh, c'est un exemple comme ça parmi tant d'autres, mais lors d'une intervention dans une très grosse entreprise, j'ai eu deux stagiaires qui luttaient euh, clairement pour ne euh, pas s'endormir. Hein. Et je me suis rendu compte, en les interrogeant, bah, qu'ils avaient tout simplement passé la nuit sur leur poste de travail et qu'ils ont enchaîné sur une journée de formation à 8h30, ce qui, était, ce qui est interdit. Hein. Donc euh, là, j'ai trouvé ça aberrant. Mais je me suis rendu compte, en fait, à différentes entreprises, que dans certaines sociétés, le service formation était complètement déconnecté de la réalité du terrain. D'ailleurs, parfois, ces entreprises, ce qui était le cas de celle-ci, euh, ils sous-traitaient, en fait, la formation à une entreprise prestataire. Donc, ce qui fait que l'entreprise prestataire n'avait pas du tout connaissance du fait que ces deux personnes avaient travaillé la nuit pour enchaîner sur la formation donc par la suite en fait, j'ai toujours pris soin de préciser qu'il était fondamental que les gens soient affectés de jour et qu'ils aient pu dormir avant ça me paraît être un truc de fou tellement le, ça relève du bon sens mais je n'aurais pas vécu ça si le bon sens menait ce, le monde bien sûr donc, si ta formation se déroule sur plusieurs jours, tu peux aussi décider de commencer plus tard le premier jour pour permettre à tout le monde d'être à l'heure, ainsi que toi-même, bien sûr. Et ensuite, tu pourras décider avec ton groupe de commencer plus tôt, éventuellement, les autres jours ou de terminer plus tôt le dernier jour, notamment si tout le monde dort euh, sur place, en tout cas pas loin du lieu de la formation. Alors, le jour J... Alors, je l'explique dans un podcast un peu plus complet, mais lors de la présentation des règles de fonctionnement de ta formation, parce que tu vas tu, tu vas faire ton introduction, d'accord Tu vas expliquer, rappeler les, les horaires, les objectifs, etc. de la formation. Mais pense vraiment à demander clairement à tous si ces horaires ils posent problème ou non. Parce que c'est important de le faire. Parce que tu as certaines personnes qui vont dépendre de transports en commun pour venir ou pour repartir de la formation. Et par exemple, si ta formation démarre à 8h, parce que l'organisme de formation qui te fait travailler l'a décidé, mais euh, que tu as trois stagiaires par exemple qui prennent le bus, et que ce bus il arrive à 8 h 3 à 800 mètres à pied, euh, forcément il va être préférable de décaler l'heure de démarrage à 8h15, et éventuellement de, de rogner sur la pause déjeuner ou sur l'horaire du soir pour respecter les 7 heures de formation. Mais, mais c'est toujours mieux que d'avoir trois personnes qui arrivent à fond, transpirantes ou de toute façon de devoir recommencer ce que tu as déjà fait ou d'attendre et de poireauter jusqu'à 8h15 en te disant que tu perds ton temps et avec les autres apprenants qui ont l'impression également de perdre leur temps une fois que tu seras avec tes apprenants carrés sur les horaires, eh bien, explique clairement que même s'il y a de retardataires, eh afin de respecter ceux qui sont arrivés à l'heure, eh tu commenceras à l'heure et puis que les autres n'auront qu'à prendre le train en route, ça t'évitera d'avoir commencé 20 fois. Donc c'est très efficace avec les adultes parce qu'ils sont trop, très, très sensibles normalement à la notion de respect réciproque. Hein. Et moi, je n'ai jamais eu de souci euh, sauf retard euh, bah, dû à un problème de... technique, euh, une crevaison ou une grève, euh, etc. Mais c'est vrai que cette notion de réciprocité, de respect, respect des horaires, respect des personnes qui sont là, qui sont présentes, c'est très important pour les adultes. Alors maintenant, dans cette troisième, troisième partie, nous allons voir une troisième astuce, c'est-à-dire comment gérer vraiment les retardataires, c'est-à-dire ceux qui, malgré tout ce que tu as fait, arrivent en retard. Hein. Imaginons que bah, tu commences ta formation à 8h30 et qu'il est 8h35 et qu'un tel n'est toujours pas arrivé. Je te conseille. Moi, c'est ce que je fais et ça marche, donc euh, voilà, c'est mon astuce. Eh bien, c'est de dire, bon, un tel n'est toujours pas là, mais je vous suggère de démarrer sans lui. Comme je l'ai expliqué dans mes règles de fonctionnement, priorité à ceux qui sont là. Parce qu'en effet, si tu diffères l'heure du début pour attendre un tel, il sera en quelque sorte récompensé d'être en retard. Et par contre, ceux qui sont là, eh bien, vous vous demandez pourquoi ils ont fait l'effort d'arriver à l'heure parce que le retardataire ou la retardataire hein, perturbe en effet la formation que tu animes et doit en être conscient. Donc, quand même, démarre un peu plus lentement que tu l'aurais fait, en commençant éventuellement par un résumé de la session de la veille ou par un tour de table de, sur leurs attentes, questions surtout et interrogations euh, des personnes hein, qui sont présentes par rapport peut-être à ce que vous avez fait la veille ou par rapport à ce que vous allez faire dans la journée. Ça devrait durer peut-être, je sais pas, entre 15 et 20 minutes hein, et laisser le temps à un tel d'arriver. on va imaginer maintenant qu'un tel arrive. Il va rentrer dans la salle. Dans ces cas-là, tu t'arrêtes de parler. Tu le regardes et tu lui dis simplement bonjour. Tu attends qu'il s'installe et tu ne fais surtout pas de remarques ou tu ne poses pas de questions parce que généralement, dans le silence qui s'est fait dans la salle la personne se sent suffisamment mal à l'aise et elle se justifie d'elle-même donc quand un tel arrive et s'excuse surtout, surtout ne réponds rien surtout ne dis pas un truc genre c'est pas grave on vient à peine de commencer je te conseille de répondre à ses excuses par le silence. Intègre-le automatiquement. Par exemple, t'es en train de faire un tour de table, dis-lui en souriant Justement, Intel, vous allez pouvoir vous aussi nous parler d'eux. Il ne s'agit pas de montrer ton mécontentement ou de passer tes nerfs sur cette personne, mais d'habilement avec neutralité et bienveillance d'envoyer un signal fort aux retardataires. N'oublie pas que notre travail de formateur consiste à faire progresser tout le monde et non à mettre un stagiaire en difficulté ou à passer nos nerfs sur lui même si ça t'énerve. Au moment de partir soit à la pause, soit pour le déjeuner, rappelle au groupe l'horaire de reprise après la pause ou de démarrage de l'après-midi. En fin de journée, rappelle au groupe l'horaire de démarrage du lendemain matin. Valide cet horaire avec l'ensemble du groupe comme tu l'avais déjà fait au démarrage pour voir par exemple un problème éventuel de transport en commun. Ces piqûres de rappel, elles sont indispensables. On pense avoir affaire à des adultes et on se dit comme ça, bah oui, on leur a dit une fois, euh, c'est bon. Mais même à toi, je pense que bah, parfois on t'a dit une chose, tu l'as entendue, mais pas vraiment intégré. et eh bien si, si, du coup, s'il y a une piqûre de rappel, c'est pas, pas très grave, au contraire, ça va te servir. Et commence toujours à l'heure, sans jamais attendre les retardataires, et en fait, tu verras, il y a un truc magique, c'est qu'il n'y aura plus de retardataires dans tes formations. Crois-moi, c'est ce que je vis. Et je trouve que franchement, ça vaut le coup d'avoir cette méthodologie et de rester neutre et bienveillant et de ne pas s'énerver. On peut voir aussi le cas de figure, si tu veux, euh, dans lequel un tel n'arrive pas. Un tel, il n'arrive jamais. C'est-à-dire qu'il devait arriver à 8h30, il n'arrive pas. Tu attends, et enfin bref, tu vis ta, ta journée. Donc la, la matinée se déroule et euh, toujours pas d'un tel. Alors, à la pause, moi, je te conseille d'aller signaler son absence à ton interlocuteur, euh, que ce soit une entreprise ou un organisme de formation ou une école, afin qu'on cherche, en fait, à savoir ce qui lui est arrivé. Parce qu'en tant que formateur, on est responsable de nos stagiaires. Un stagiaire absent peut avoir rencontré une difficulté, peut avoir un accident de la route, etc. En tout cas, il est censé être en formation, donc... Dans le cadre de la formation, c'est nous qui en sommes responsables, ou l'organisme de formation, ou l'école. Ou, euh, bien évidemment, du coup, son entreprise, si c'est dans l'entreprise. Quand un tel reviendra, et je souhaite qu'il revienne, il faudra faire une petite reformulation de ce qui a été dit pendant son absence. Donc, on, en, on va le faire passer sous forme de, de méthode pédagogique. Hein. On va, ne on va pas se dire, ben non, mince, alors je vais perdre du temps à résumer ce qui s'est passé. Non, non, on ne va pas dire parce qu'un tel n'était pas là, euh, eh bien, nous allons prendre 20 minutes pour faire un résumé. Non, non. Et de toute façon, tous les, tous les matins, euh, au démarrage, et parfois en début d'après-midi, c'est bien de refaire une petite synthèse de 10-15 minutes sur ce qu'on a fait jusque-là, pour s'assurer que tous tes apprenants suivent bien. Donc, rappelle-toi qu'il est plus important d'avoir fait progresser les gens hein, plutôt que d'avoir boucler euh, tout euh, ton programme en ayant perdu peut-être trois quarts de tes euh, apprenants en route. Hein. Donc, euh, il faut s'adapter au groupe et à son niveau. Et, et voilà. Et, et je suis sûre que tu vas réussir à gérer magnifiquement euh, t'es retardataires. peut-être as-tu d'autres astuces, d'autres petits trucs que tu souhaites partager avec moi et les autres auditeurs, alors n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires et pense à liker, partager et t'abonner je te dis à très vite pour un prochain podcast merci de m'avoir écouté, en complément de ce podcast, j'ai écrit un article détaillé sur ce sujet